0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a casa. ¿Hay alguien contento que es domingo? Bien, hay alguien que le gusta los domingos, es una buena oportunidad, es un buen día, bienvenido a casa, quiero darte la más cordial bienvenida a nombre de nuestros pastores eh, principales, Pastor Patricio y Pastora Patricia, eh, de verdad que cada vez que tú llegas a casa, cada vez que alguien eh, te choca un puño, te da un abrazo ahí afuera o cuando vienes ingresando, es algo que estamos esperando durante toda la semana, durante cada día, nuestros encuentros, acá en Campus Santiago, el día miércoles y cuando termina el miércoles ya queremos que sea domingo entonces es el día esperado hemos llegado muy temprano y hemos preparado apartado nuestro corazón creyendo que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Hay alguien que puede creer eso, que Dios tiene algo especial para nosotros. Así que quiero hacerte la invitación a que puedas eh, ponerte cómodo en tu lugar, a que puedas prepararte, puedas preparar tu corazón y que puedas disponer para que Dios pueda hacer algo especial en tu vida el día de hoy. Yo estoy muy agradecido eh, con Dios por darme la oportunidad eh, de compartir la palabra, agradecido con mis pastores, eh, Patricio y Patricia por la confianza y estoy contento porque hace mucho tiempo que no predicaba en un encuentro de las 9 de la mañana, así que me siento muy bendecido, ¿pueden levantar la manito a quienes habitualmente vienen a las 9 de la mañana? a ver Ok, ya ese lo tienen el tiempo apartado, luego el resto del día ahí a poder programarse, así que es una bendición. Si hay alguien que no me conoce, mi nombre es Patricio Andrés Burgos, eh, estoy desde el inicio aquí en casa, mi esposa Evelyn, uh, tengo dos hijos, Sofía e Ignacia, siete años, Patricio y Luciano, un año, Ahí uh, estamos felices sirviendo en casa. Así que este domingo uh, nos lo vamos a disfrutar por completo, pero yo sé que todos los que hemos venido, hay alguien que ha venido aquí a buscar una palabra de parte de Dios, hay alguien que ha venido a buscar una palabra, muy bien, puedes abrir tu Biblia o encender tu Biblia, sacar tu lápiz, papel, eh, para que podamos compartir y, y sería muy bueno que puedas tomar apunte para seguir aprendiendo y creciendo en lo que Dios tiene para nosotros. Eh, quiero leer en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 17 al 23. Judas, capítulo 1, versículo 17 al 23. Si hay alguien que no lo sabía, existe un libro que se llama Judas. Quiero que podamos leer, dice así en el nombre del Señor. Pero ustedes, amados, recuerden lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya les habían advertido. En los últimos tiempos vendrán burladores cuyo único propósito será deleitarse en cuanta perversidad pueda ocurrírseles. Tales personas causan divisiones, se dejan llevar por sus instintos y no tienen el Espíritu Santo. Pero ustedes, amados míos, manténganse firmes. En su santísima fe aprendan a orar guiados por el Espíritu Santo. Entréguense al amor de Dios y esperen el día cuando nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos dará la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, salven a otros arrebatándolos del fuego y en cuanto a los demás sean bondadosos con ellos pero tengan cuidado y no se dejen arrastrar por sus pecados señor gracias tu palabra está leída y nuestros corazones dispuestos señor queremos que puedas hacer algo especial en nuestro corazón te lo pedimos en el nombre de jesús Amén. Muy bien. El título de este mensaje es Firme y Entregado. Repítelo conmigo. Firme y Entregado. Firme y Entregado. Todos necesitamos estar firmes en la fe. ¿Alguien dice amén a eso, no? Muy bien. Quiero um, contextualizarte de alguna manera. Eh, mientras estaba leyendo esto, que, que, que tanto bien hizo a mi corazón eh, reflexione mucho sobre la actualidad, sobre lo que está sucediendo ahora. ¿no? Me encanta la palabra de Dios porque la palabra de Dios en todo tiempo ha servido y en todo tiempo servirá, siempre ha estado y está ahí a nuestra disposición para poder eh, ser guiados, ser ministrados, ser enseñados y poder comprender qué es lo que nuestra vida necesita, amados hermanos. Recuerden, así comienza el, el, los versículos que estamos leyendo y ese recuerden, ese nosotros en nuestra humanidad, en muchos pasajes de nuestra vida tenemos una memoria muy frágil uh, y, y tiene di diferentes criterios, no a veces eh, intencionalmente tenemos mala memoria, a veces nos conviene tener mala memoria. Eh, pero otras veces tenemos mala memoria porque las distracciones de la vida nos hacen olvidar aquellas cosas que hacen bien a nuestra vida. Esa fragilidad que tenemos en nuestra humanidad desde lo más grande hasta lo más pequeño. Somos frágiles a tal punto que no sabemos si mañana nuestros ojos se abrirán. Somos frágiles porque de un momento a otro llega una situación que nunca esperamos y que tenemos que simplemente enfrentarla. No importa si estamos preparados o no, llega la situación sin avisar y cuando ya está enfrente mío, solo tengo que enfrentarla. Somos frágiles porque un día estamos bien y otro día estamos mal. Somos frágiles porque un día nuestra fe está por las nubes y otra vez está por el suelo. Esa fragilidad humana lo único que hace es evidenciar nuestra dependencia de Dios. La fragilidad, esa fragilidad que tenemos solo confirma que si Dios no está en nuestra vida, entonces no estará todo en su lugar, ¿sabes? hemos leído en el libro de judas y quiero aclarar por si hay alguien que quizás no lo sabe siempre podemos aprender algo este judas no es el judas traidor no es el judas que que, que traizo, traiciona al señor jesús en la biblia en verdad hay varios judas son no sé como cinco o seis uh, judas iscariote tadeo pero este jesús este judas es judas hermano de jesús en Mateo capítulo 13, versículo 55, cuando la gente del pueblo se está asombrando sobre de dónde sale este Jesús, en el versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Hay un par de pasajes más, este Judas es... No es aquel Judas, sino que es Judas, hermano de Jesús. Y, y hay algo que es muy curioso y, y a la vez es muy poderoso porque... La Biblia nos dice y nos enseña que Jesús empieza a decir, tú lo has escuchado, Él dice, y hey, nadie es profeta en su tierra, y él se siente que en el mismo lugar de su origen la gente no podía creer. La Biblia dice que él pasó por ahí, no pudo hacer muchos milagros, eh, dice, no, no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía. Eso está en Juan y en, y en Juan 7, el, el, el capítulo 7, versículo 5. Ahí dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces, ¿en qué momento sucede un quiebre donde quienes no creían, ahora creen? ¿En qué momento, si ni sus hermanos creían en él, este Judas puede estar diciendo magnitud de cosas y animando a la gente a mantenerse firme, a entregarse al amor de Dios? ¿En qué momento puede suceder algo así? La verdad es que... Simplemente podríamos reflexionar de que pudieron haber sucedido muchas cosas en ese tiempo, en esos años, en un margen de tiempo donde quizás ver profecías cumplidas, ver milagros suceder, ver cómo el Señor Jesús va a una cruz, muere, pero al tercer día resucita tantas cosas que pueden haber provocado un impacto. Ahora empaticemos con Judas, es, no es fácil crecer al lado de alguien que creo que es mi hermano y que de repente tengo que entender que es el Hijo de Dios, que ese es Dios hecho carne, que, que Él es el Mesías. Entonces empaticemos con Él en los tiempos de confusión porque... Si a ti y a mí nos cuesta entender cosas, cuánto más a aquellos que pudieron presenciarlo. Es fácil juzgar, el humano es fácil, es bueno. Para emitir juicios nos encanta saber quién tiene la culpa y quién no, y siempre tenemos la razón. ¿Hay alguien que conoce a una persona que siempre tiene la razón? ¿Y esa persona por casualidad andará contigo? No, no. No, eso era para sacar una, una sonrisa. Aunque algunos se rieron con honestidad. Así que, no sé, ahí eso ya es... Puedes arreglarlo al salir de la iglesia. Entonces, es difícil... Poder creer entonces él, wow, en qué momento se convierte en este gran hombre de Dios que empieza a levantarse en fe y empieza a llevar una buena noticia. Y aún la gente lo podía conocer y podía juzgar y decir, hey, esos son los hermanos de Jesús. Ellos son aquellos que pudieron verlo crecer quizás como una persona común y corriente, pero que el Señor Jesús en su humanidad nos vino a, a, a mostrar también Jesús. Fue 100% humano 100% Dios a la vez Él, él nos pudo mostrar Que si sí es posible resistir a la tentación Por ejemplo ¿Hay alguien aquí que ha caído alguna vez En alguna tentación? Yo he caído, ¿hay alguien más? No estoy solo eh, Pero quiero hacer otra pregunta ¿Hay alguien aquí que alguna vez ha resistido A una tentación? Entonces es posible No caer en la tentación y Jesús lo demostró, ¿sabes? Y ese es muy poderoso porque en, en, en el capítulo 1, que Judas tiene solo un capítulo, el, los versículos finales, el 24 y el 25, este mismo que catalogaban que ni aún sus hermanos creían en él, ¿cómo puede ser que empiece a declarar y dice al único Dios? Nuestro Salvador que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor antes de todos los siglos, ahora y para siempre es ¿En qué momento puede suceder? Y la verdad es que sí es posible y es lo que quiero hoy hablar contigo. Porque así como Él, tú y yo muchas veces hemos dudado de lo que Jesús puede hacer en la vida de las personas. Nosotros muchas veces hemos dudado de lo que es la fe. En las temporadas de crisis dudamos, cuando las cosas no resultan dudamos, cuando no hay buenas finanzas dudamos, somos inestables. Pero también así como Judas dudó, pero pudo haber una transformación de pasar de la duda a decir para Él sea toda la gloria, toda majestad, Él es toda autoridad El Señor siempre por la eternidad. Así como él pudo dudar y luego levantarse y ser usado con poder Así mismo puede suceder contigo Quizás has dudado de lo que puede hacer Dios con tu vida Quizás has dudado si este es el camino correcto Pero podrías pasar de la duda a ser aquel que Dios pueda usar con poder Para llevar la buena noticia de salvación Alguien dice amén a eso es algo que tu corazón tiene que empezar a arder y decir ok, ¿en qué momento de mi vida me encuentro? porque el problema no es haber dudado el, el problema es seguir dudando porque yo también he dudado y también me he equivocado así como tú pero el problema no es lo que haya sucedido atrás el problema sería seguir en la misma condición y no mirar con expectativas el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros nunca es lo que, lo que pasó ya no podemos hacer algo algo para cambiarlo y también muchos errores que hemos cometido han traído consecuencias a nuestra vida y hemos tenido que enfrentarnos a hacernos cargo y quizás no puedo cambiar el pasado pero sí pueden perdonar mi pasado y regalarme una nueva oportunidad para mirar un futuro con mayor expectativas. Lo que antes no podía suceder con Cristo Jesús puede suceder en tu vida. Lo que antes no era posible con Cristo Jesús en tu vida ahora puede ser posible porque cuando Él entra en escena ya no son mis fuerzas sino que son sus fuerzas. Porque cuando Él entra en escena, ya no dependo de mí mismo, sino que dependo del Señor. Y si dependo del Señor, entonces todo está bien. Alguien dice amén. Es lo que necesitamos, es, es algo increíble. Porque eh, cuando una persona empieza a hablar de la grandeza de Dios y empieza a levantarse con palabras de autoridad, quiere decir que ya ha pasado a una nueva etapa ya ha dejado algo atrás el versículo 17 en adelante nos decía, pero ustedes, amados hermanos, fue lo primero que leímos, recuerden lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ya les habían advertido. En los últimos tiempos vendrán burladores cuyo único propósito será deleitarse de cuánta perversidad pueda ocurrírseles. ¿A alguien le hace sentido con el presente lo que dice la palabra de Dios? ¿Será que la palabra en verdad no acierta en nada? ¿O será que en la Biblia podemos encontrar absolutamente todo lo que está sucediendo? ¿Sabes? Vendrán en los últimos tiempos burladores que se van a asombrar y que nada les va a interesar. Eso es algo que hoy estamos viendo, que estamos viviendo. Dime, ya va más allá de un país a otro, pero ¿por qué ya las personas no pueden salir a caminar tranquilas? ¿Por qué cada vez que tú prendes el noticiero basta ver cinco minutos para ver tragedia tras otra? ¿Es una realidad? ¿Está sucediendo? Ah, pastor, usted me está diciendo que estamos en los últimos tiempos y sí, sí. Sí, porque siempre vamos a animar, siempre vamos a creer que lo que está sucediendo es algo que el Señor ya lo había anunciado. Y mientras cada una de las cosas suceda, entonces su palabra se sigue cumpliendo. La cuestión es cómo está nuestro corazón para poder irnos con el Señor. ¿Pastor me está metiendo miedo? No. Absolutamente no. ¿Hay alguien que tiene miedo cuando venga el Señor? Eso debería llegar a nuestro corazón. Es el día es el momento el Señor Jesús un día vendrá por nosotros, su iglesia somos la novia somos aquellos, no es un día del terror, es un día de gloria porque todo lo que habremos permanecido habrá valido la pena, esa morada eterna que hay en el cielo un día vamos a poder verla, todo lo que nosotros pudimos hacer tendrá su recompensa no es el día del miedo, es es el día de la gloria cuando nuestros ojos vean al Señor Jesús por las nubes alguien dice amén a eso pero para eso hay que estar firme en la fe y entregado total y absolutamente al amor de Dios esa es la recomendación de Judas manténganse firmes porque las personas que son los burladores los que solo se deleitan en las cosas malas, estas personas causan divisiones, se dejan llevar por sus instintos y no tienen el Espíritu Santo. Sabes, el diablo anda haciendo su trabajo y anda ocasionando problemas y dañando a las personas. Hay mucha gente que empieza a cuestionar y dice, si Dios existiera no habría tanta pobreza y tanta maldad y tanto no, si la gente se acercara a Dios todo sería diferente. La culpa no es de Dios, Él no es el responsable, Él nos ama tanto que nos ha dado la opción para poder salvar nuestra alma y nos ama tanto que nos ha dado la posibilidad de tomar decisiones. Dios no es un dictador, Él es un salvador. Él nos está diciendo, ¡hey! Él nos está orientando, Él nos está guiando y usando a hombres y mujeres de Dios a través de la palabra, teniendo herramientas y poder entender que es necesario evaluar qué estamos haciendo, con quién nos estamos juntando, con quién nos estamos relacionando, a qué lugares estamos asistiendo, cómo estamos viviendo. Sabes, eh, a veces hay mucha confusión en esto, pero es importante que puedas preguntarte con quién te estás relacionando. Cuáles son tus amistades y, y que puedas preguntarte si ellos te hacen crecer o te hacen retroceder. Sabes, hay un mal concepto muchas veces y... Um, cuando uno quiere mejorar y cuando uno quiere cambiar, no, no puedes pretender que todos lo entiendan. Habitualmente hay un círculo muy amplio e incluso muy cercano que no lo va a comprender. Pero, pero ellos no son malos por eso y no necesitas olvidarte de ellos, sino que necesitas aferrarte a la fe para que, puedas mantener tu integridad y tu identidad y que llegue el momento donde tu vida hable tan fuerte que atraigas a ellos para que puedan ser transformados por el amor de Dios. No 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 es otra cosa que esa, no, no se trata de extremismo, ¿sabes? Es, es algo que es una realidad. El versículo 22 dice, «Tengan compasión de los que dudan». No, no nos está invitando a tratar mal a los que dudan, ni siquiera a aquellos que tienen esas creencias que no nos acomodan o que simplemente se burlan de Dios. «Tengan compasión de los que dudan». «Salven a otros, arrebatándolos del fuego y en cuanto a los demás» sean bondadosos con ellos. Pero tengan cuidado y no se dejen arrastrar por sus pecados. Somos muy fácil para deslizarnos. A veces decimos no, pero es que es un amigo de toda la vida, ¿cómo lo voy a dejar así? ¿Qué va a pensar? ¿Por qué no mejor piensas? ¿Qué piensa Dios de lo que estás haciendo? A mí me encantan dos filtros que nuestra pastorita, pastora Patricia, nos ha enseñado. Y es a la hora de tomar decisiones. La primera es si te da paz en tu corazón. Es un buen filtro a aplicar. Y la segunda es que te preguntes si lo que vas a hacer agrada a Dios. A mí me ha hecho muy bien aplicar esos filtros. Porque a veces voy, pero de un salto y he tenido que frenar porque me he dado cuenta que no se ve mal pero no agrada a Dios hay alguien aquí que quiere agradar a Dios entonces hay que tomar decisiones hay que tomar decisiones, ¿sabes? Eh, eh, yo leía esto y te lo recomiendo, jodas, es solo un capítulo, puedes leerlo, pero el corazón de poder animar y decir, hey, manténganse firmes, recuerden porque entiende que no, que tenemos una memoria frágil. Hey, eh, nos invita a pensar con quién nos estamos relacionando, qué estamos haciendo y nos indica, hey, sean amorosos, sean bondadosos. Pero no se dejen arrastrar. Muchas veces tú quieres estar y quieres venir a la iglesia. Dices yo voy a ir a la iglesia, yo sé que hay una palabra, el Señor me va a bendecir. Pero hay alguien, incluso familia muchas veces y te dice: no, pero quédate aquí acostadito otro ratito. No, pero hoy día vamos a hacer otra cosita. Y, y, y tú me podrás decir, yo creo que está exagerando porque eso no es así. No es una exageración, es convicción porque podrías, como ustedes, los de las 9 de la mañana que vienen siempre, venir, nutrirse, recibir, empezar a crecer para mantenernos firmes en la fe. Somos, sabes, muchas veces como un vehículo cuando vamos avanzando. En algún momento se acaba la benzina y si no se recarga el vehículo dejará de avanzar, se quedará estancado y tú y yo no podemos pretender seguir avanzando por el camino correcto sin el tanque lleno pero Dios es tan bueno que siempre pone personas es capaz de enviar ángeles y aunque Él quiere ayudarte a empujar el auto también necesita que lo puedas recargar el estanque y lo único que podrá hacer eso es la palabra de Dios, ¿sabes? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces tú dices que a mí me cuesta, a mí me cuesta porque de repente, wow, todo sí, todo bien. Y a veces no, es porque no estás nutriéndote de palabra de Dios. ¿Sabes? Yo... Siempre digo esto, no se trata de que eh, oh, eh, se confunda la gente, yo lo, lo digo muchas veces, alguien viene aquí y dice, ay, tiene luces y los muros son negros y la pantalla y la música y esto, pero sabes, eso no significa que porque alguien aquí no esté con el traje y la corbata no vamos a predicar la palabra de Dios. Es necesario mantenernos firmes en la fe y entregarnos a Dios si queremos cuidar nuestro corazón y si queremos aguardar por un lugar ahí en la eternidad nadie dijo que la carrera sería fácil Jesús dijo en el mundo tendrán aflicciones parafraseando un poquito tendrán algunos problemas tendrán algunos tropiezos tendrán algunas caídas pero tranquilos porque yo he vencido el mundo y si estamos con el vencedor entonces hay victoria segura para nuestra vida en Cristo Jesús no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu dificultad, no sé por cuánto tiempo has sido arrastrado al pecado, has sido arrastrado al error porque no has podido apartarte para llevar una vida consagrada al Señor, pero lo que sí sé es que si te ha costado que quizás si la gente se ha asombrado de ti, quizás incluso si personas dudan de ti así como tú has dudado de Dios eso podría quedar en una etapa del pasado porque si tú permites que tu fe se mantenga firme en el Señor y de una vez por todas entregues tu corazón completamente al amor de Dios, entonces la historia podría ser otra, podríamos cambiarnos y dejar de hablar, la gente decía, este es hermano de Jesús, ni ellos creen ellos dudan, pero luego qué sucede, la palabra nos muestra a alguien que nos puede animar a levantarnos en la fe, sabes que te puede opinar de ti lo que quiera pero si Dios interviene en tu situación podemos cambiar la historia, ya no dirán más ese es el que nunca se compromete sino que dirán ese es el más comprometido que conozco, ese hombre esa mujer son de poca fe pero se puede dar vuelta a decir no conozco mujer y hombre más llenos de fe, la gente, tu familia los que te aman serán inspirados a través de ti las cosas van a resultar las puertas se van a abrir ya no necesitas seguir viviendo en esa condición nadie va a satisfacer tu vida más que el señor en tu corazón y hoy domingo viniendo a las 9 de la mañana yo no sé qué esperas recibir pero es necesario es necesario poder analizar qué estamos haciendo, con quién nos estamos juntando. Yo, por mucho tiempo, antes de conocer a Jesús, tenía muchas relaciones, muchos amigos y sentía un afecto genuino por muchos de ellos. Pero tuve que entender que a pesar del amor que refleja un sentir de, de, de buenos deseos para la otra persona, tuve que entender que habían relaciones que no hacían bien a mi vida, que estaba siendo arrastrado, que yo medio quería salir, pero estaba siendo arrastrado. No sé si hay alguien que le hace sentido eso. Uno quiere, pero... Qué difícil, no solo es difícil porque es difícil tomar decisiones es difícil porque además a veces la gente no nos apoya pero ánimo, si tú eres de esos que estás luchando por cambiar si sí puedes cambiar si sí puedes ser mejor si sí puedes ser grandemente usado por Dios recibe ánimo, no es lo que la gente dice de ti es lo que Dios dice de ti sabes y, y, y tuve que luchar y apartarme y entender que lo que necesitaba era estar relacionado con gente de fe. ¿Sabes? Necesitas hacerlo. Si estás pasando por un periodo difícil en tu matrimonio, gente que no sea de fe te va a decir búscate a otro, búscate a otra gente de fe te va a decir lucha por tu matrimonio. Sabes, alguien eh, que no es de fe y tú le dices quiero dejar de fumar, la persona te va a decir ¿para qué si todo fuma? No te preocupes, gente de fe te va a decir tú puedes, eres fuerte, el Señor está contigo y si quieres dejarlo, vas a poder vencer cualquier adicción que quiere robarte la bendición. Pero es gente de fe, es la única manera, sabes. Hechos capítulo 1 versículo 13 al 14 Ya Jesús ha ascendido al cielo Ya sabes han sido todos los discípulos Están esperando la promesa Ser llenos del Espíritu Santo En el versículo 13 y 14 dice Cuando llegaron subieron a la habitación De la planta alta de la casa donde se hospedaban Estos son los nombres de los que estaban presentes Pedro, Juan, Santiago, Hijo de Alfeo Simón, El Celote, Judas e hijo de Santiago, todos se reunían y estaban completamente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Es decir, Judas estaba ahí, apartado en la planta alta en el aposento alto donde la gente estaba orando donde la gente estaba creyendo, entonces cuando estás con los que están creyendo, cuando estás con los que están orando entonces tu vida se puede levantar para dar testimonio de la gloria del Señor Jesús alguien dice amén a eso, por eso es necesario estar en la iglesia por eso es necesario congregarse, por eso es necesario Venir los miércoles a orar Por eso es necesario Apartarnos para no dejarnos Arrastrar, porque lo que nos Interesa no es un presente Pasajero, limitado Que puede cambiar, sabes Hoy puedes verte con recurso Porque sacaste un crédito, mañana Te puedes ver en crisis, porque No tienes cómo pagar el crédito Hoy día te puedes sentir bien Porque puedes vivir en el lugar que Quieres, pero mañana te tienes que Mover de una ciudad a otra y no Puedes vivir donde tú quieres. Sabes, todo lo que obtengamos por nuestras propias capacidades se puede fumar. Pero lo que obtengamos por medio de la fe nadie nos lo va a quitar nadie nos los va a robar en el cielo hay una morada con tu nombre, si tú crees te mantienes firme y te entregas al Señor Jesús entonces el problema que estás pasando es pequeñito con la gloria que espera por ti, la prueba que estás cruzando la vas a vencer, si te mantienes firme en el Señor Jesús, ese retroceso que tuviste porque te viste arrastrado por el pecado sabes, míralo de frente hacia atrás y despídete de él, dile chao porque ahora vas a avanzar a lo que Dios tiene para ti para ti tiene un futuro glorioso el Señor tiene un futuro hermoso para ti es más de lo que esperaba sus planes son más altos que los nuestros, Él siempre supera nuestras expectativas muchos podríamos levantarnos y decir Dios ha hecho por mí más de lo que esperaba Dios ha hecho por mí más de lo que merecía él me ha dado una nueva oportunidad A pesar de mis errores Es momento de dejar de dudar Viniste dudoso No sé si es el lugar correcto Si es el lugar correcto No sé si puedo ah, Seguir a Jesús con esta lucha Que tengo si puedes hacerlo No sé si hay una eternidad Que espera por mí Si espera y con ansias no sé si Dios me puede usar, Dios te puede usar grandemente, porque usó a uno que perseguía a la iglesia, usó a los que dudaban, usó a los que lo negaron, y si usó a todos ellos, entonces también te puede usar a ti. Puedes ser un protagonista de lo que el Señor está haciendo en este tiempo, Dios te quiere usar lo que un día te profetizaron, es verdad, se va a cumplir si tú te mantienes firme y te entregas al Señor esta es una mañana donde aquel que vino titubeando que se ha visto tentado que un día sí, un día no ¿sabes? se está acabando el año los compromisos de principio de año ya te queda poco para que se cumplan las promesas Señor ahora sí, este año sí se acaba el tiempo y este es el momento para tomar una decisión y decirle Señor Jesús, yo sé que no hay mejor lugar, que no hay un mejor camino, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, no hay otra manera para seguir adelante. ¿Qué te parece si ahí en el lugar donde estás puedes cerrar tus ojos por un instante y inclinas tu rostro? ¿Qué tal si empiezas a abrir los labios de tu corazón, a abrir tu boca y empiezas a hablar con el Señor? Espíritu Santo muévete, aquí están mis hermanos abriendo su corazón. ¿Qué tal si empiezas a decirle, Señor, es cierto esto me hace sentido yo he dudado también, pero también sé que puedes hacer algo especial conmigo. ¿Qué tal si empiezas a decirle, Señor, es verdad. Yo también necesito recordar que había sido anunciado que este tiempo iba a ser difícil, que iban a haber malas relaciones, que iban a haber burladores del Evangelio y quizás eso me ha atemorizado, me ha hecho incluso avergonzarme del Evangelio, pero hoy quiero, Señor, tomar decisiones, hoy quiero recobrar valor, recobrar fuerzas para que mi convicción sea más grande que mis miedos, para que mi convicción sea más grande que mis temores. Empieza a decirle con tu corazón, Señor, es verdad, yo necesito estar firme porque me ha costado mucho. Señor, ha sido difícil, he pasado de prueba en prueba, de lucha en lucha. Pero si tú estás conmigo, Señor, quiero estar firme. Ayúdame para que nada me mueva, ningún problema, ninguna dificultad me mueva ni me aparte. de de tu camino Señor y mientras todos están ahí este es el momento no dejes pasar la oportunidad del lado tuyo del frente o de atrás está viviendo su momento está abriendo su corazón este es el encuentro que decidiste venir y Dios va a honrar y premiar tu fe y este es el encuentro en el que te va a hablar y quiere hacer algo especial con tu corazón al hacer esto a mí no me ayudas te ayudas a ti porque con tus ojos abiertos, con distracciones, vas a perder una vez más. Una vez más vas a dejar pasar lo que Dios quiere hacer contigo. No lo dejes pasar. No dejes pasar la oportunidad. Hoy tienes que irte diferente. Hoy tiene que ser un día que te levantes en fe. Mientras todos están con sus ojos cerrados y su rostro inclinado, yo quiero hacer una invitación. Si hubiera alguien aquí en la sala que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, yo quiere aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, para mantenerse firme en la fe, entregarse a su amor. No te haré pasar aquí adelante, nada de eso, todos están con los ojos cerrados. Si eres tú, solo quiero que puedas orar conmigo desde tu lugar así que si hoy tú quieres aceptar a Jesús por favor levanta tu mano ahí en el lugar donde estás solo vamos a orar uh, levanta tu mano bien alto para poder verte si tú hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón solo quiero que repitas repitas esta oración conmigo Dios te bendiga, veo tu manito levántala bien alto para poder ver Dios te bendiga, veo tu mano Dios te bendiga. Pueden, pueden bajar sus manitos, la pueden bajar. Quiero que por favor los que levantaron su mano puedan repetir esta oración conmigo. Repítelo con tus palabras. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta gran oportunidad. Señor, hoy decido creer. Señor, hoy dejo de dudar. Hoy abro mi corazón. Me arrepiento de mis errores del pasado, de cada pecado. Y hoy te acepto en mi corazón como mi señor y suficiente salvador te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida en el nombre de jesús amén muy bien qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos bienvenidos a la familia de la iglesia iglesia ponte de pie por favor quiero orar por ti si tú eres aquel que necesita mantenerse firme en la fe que hoy puede decir si sí, esto es lo que necesito, necesito algo más, necesito avanzar, necesito fortaleza para dejar de ser arrastrado por el pecado, necesito entregarme al amor de Dios, quiero orar por ti solo desde el lugar donde estás, ¿Qué tal si levantas tu mano al cielo, Señor en el nombre de Jesús, te presento a cada uno de mis hermanos, Señor mira sus manos alzadas, representan sus corazones levantados, Señor yo te pido que los fortalezcas a cada uno de ellos, Señor si alguno, Señor, el que está viviendo esa se prueba, Señor, lo en fe. Señor, aquel que está pasando por esa crisis, fortalece su fe. Señor, aquel que está luchando con las tentaciones y está siendo arrastrado por el diablo. Señor, hoy lo traemos, Señor, aquí. Lo traemos de vuelta a casa. Lo traemos de vuelta al redil. Señor, lo traemos de vuelta para que tú le devuelvas multiplicado todo que el enemigo le ha querido robar Señor hoy por fe veo Señor personas que toman decisiones este año de desborde no lo dejaremos pasar vamos a creernos vamos a apartar seguiremos creyendo seguiremos orando, te seguiremos buscando Señor Espíritu Santo empieza a tocar y a soltar algo especial en la vida de mis hermanos de todos los que creen Señor no necesita Necesitamos que sea una mañana igual, no necesitamos una mañana tradicional, Señor, hemos venido por una mañana sobrenatural donde las cadenas se rompen, donde los demonios tiemblan y huyen y donde hay libertad. Para los hijos de Dios, Señor, una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Ahora dispondremos nuestro corazón para adorarte en libertad y creyendo que no nos iremos igual de la forma en que llegamos. Señor, bendigo a todos mis hermanos en tu nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús y vamos a adorar. Dios te bendiga, iglesia.